0: Coucou et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je vais te parler de clés super importantes pour construire une relation solide, durable et épanouissante. Alors, je te retrouve après l'intro. À tout de suite Et si je te parlais d'amour Ça t'est déjà arrivé, toi, d'avoir peur de ne jamais réussir à construire la belle histoire d'amour dont tu rêves. Nous rencontrons tous des difficultés lorsque cet autre si proche de nous vient toucher quelque chose de sensible en nous. Bienvenue sur L'amour n'est pas un conte de fées, le podcast qui t'apporte des clés essentielles pour t'aider à enfin t'épanouir dans une relation. Je suis Amandine. Thérapeute et coach en intelligence amoureuse et je crois en la magie de l'amour. Ici, on parlera croyances, peurs, blessures émotionnelles, entre autres, et aussi de ta magie unique, celle qui fait que tu es tellement aimable. On y va Tu me suis pour laisser tes freins dans le passé Je suis ravie de te retrouver pour te parler d'un sujet qui me tient à cœur aujourd'hui. Et euh, ce sujet, c'est les quatre piliers pour construire une relation solide. L'idée, c'est de se dire que, alors on est toujours dans la conscience du couple, dans la construction du couple conscient. J'aimerais d'abord te dire en préambule que tout est important dans ces quatre piliers et que c'est des choses qui sont importantes euh, d'avoir en conscience dès la rencontre amoureuse et aussi de savoir se rappeler plus tard dans la vie de couple, dans la vie qui parfois euh, nous embarque dans plein d'autres choses. C'est important d'avoir conscience de, de tout ça, à la fois pour construire une relation euh, saine, durable et solide et aussi pour, euh, une fois qu'on y est, j'ai envie de dire, pour... Euh, pour continuer à la faire vivre et grandir, cette relation. Dans les quatre piliers dont je vais te parler, il n'y a pas d'ordre nécessairement pour installer ces piliers au début d'une relation, euh, bien que je temporiserai un tout petit peu ça quand même. <rire> Donc on y va, on va rentrer dans le vif du sujet. Et j'aimerais que tu imagines déjà que quand je dis quatre piliers, en fait ça correspond à quatre connexions. Et tu pourrais imaginer ça comme euh, les quatre piliers d'une table. tu T'imagines bien que s'il manque euh, un pied à une table, eh bien, elle devient bancale. De la même manière, si tu as des pieds qui sont plus grands que les autres, ça devient aussi bancal. Donc, l'idée, c'est vraiment d'aller alimenter ces quatre connexions. Je vais d'abord de les citer, ces quatre connexions, et puis après, je dirai quelques mots sur chacune d'elles. Donc il y a la connexion émotionnelle, dont j'ai déjà pas mal parlé, euh, la connexion intellectuelle, la connexion spirituelle et la connexion physique. On va commencer par la connexion émotionnelle. J'en parle assez souvent, pour moi c'est très important, et c'est peut-être euh, même, on va dire, le début de tout, même si j'ai bien dit qu'il n'y avait pas d'ordre, mais il y a d'autres de ces connexions qui vont aussi pouvoir se reposer sur la connexion émotionnelle. C'est important de savoir créer un pont émotionnel avec l'autre, et comment est-ce qu'on crée un pont émotionnel avec l'autre ben, Notamment en se montrant vulnérable et authentique avec la personne qu'on rencontre, avec son partenaire. Parce que ce qui va nous toucher chez l'autre, ça va être sa part émotionnelle. À ce sujet-là, je l'ai déjà mentionné dans, dans quelques épisodes, j'ai envie de te dire quelques mots sur les 7 degrés d'intimité. Donc on définit effectivement qu'il y a 7 degrés d'intimité, ça veut dire que... Euh, suivant le niveau de l'échange avec la personne qui est en face de nous, on va être plus ou moins dans l'intimité avec elle, on va rentrer plus ou moins dans l'intimité avec elle. Sans forcément rentrer dans le détail ici, parce que c'est pas le sujet de l'épisode, mais je te donne un exemple concret. Euh, si j'ai une discussion avec quelqu'un où je ne fais que énoncer des faits, euh, par exemple, parler de l'actualité... Eh bien, je vais être euh, dans un degré d'intimité plutôt de surface, donc pas tellement dans l'intimité avec l'autre. Par contre, si je commence à lui parler de mes rêves, de ce qui m'anime dans la vie, ou alors si je commence à lui parler de mes peurs ou de mes besoins profonds, tu imagines bien que là, je vais rentrer dans un degré d'intimité qui sera plus élevé. Et d'ailleurs, ça sera différent que je lui parle de mes rêves, de mes peurs ou de mes besoins profonds. Donc tout ça pour dire que c'est assez important pour créer de l'intimité et de la proximité avec l'autre et alimenter cette connexion émotionnelle, de savoir rentrer dans l'expression de nos émotions et de ce qui nous anime. D'autres choses qui peuvent être importantes, c'est avoir une écoute active par rapport à son partenaire Savoir l'entendre sur ce qu'il a envie de partager, euh, sans juger, sans projeter quelque chose. Éventuellement, en reposant des questions pour euh, juste lui permettre de, de s'ouvrir davantage. Et bien sûr, de l'écouter avec empathie. Donc, dans tout ça, évidemment, ce que je suis en train de te dire, c'est qu'il y a quand même une clé super importante. C'est la communication. Exprimer ses émotions, c'est important, et laisser à l'autre la possibilité de le faire aussi. Se montrer honnête. Et puis là, il y a aussi quelque chose que je trouve très très important, c'est de savoir exprimer les choses positives à son partenaire. Qu'est-ce que je veux dire par là Je veux dire par exemple les choses qu'on aime chez lui, les raisons pour lesquelles on est heureux de l'avoir dans notre vie. En général, c'est quelque chose qu'on fait toujours beaucoup au début d'une relation, quand on est dans l'état amoureux. Ce que je trouve parfois regrettable, c'est que, avec le temps, peut-être avec l'habitude, peut-être aussi avec le fait que parfois on, on finit par considérer l'autre comme acquis, on oublie d'avoir de la gratitude pour toutes ces choses-là qu'on aime chez notre partenaire et, et surtout ce qu'il nous apporte et ce qui nous permet de vivre, comment il nous permet de nous sentir. On a tendance à oublier ça, ce qui fait que certains couples en arrivent à simplement se parler quand il y a quelque chose qui ne va pas ou quand il y a un reproche à faire ou ce genre de choses. À mon avis, c'est super important de pouvoir revenir régulièrement, pour pas dire souvent, à l'importance que l'autre a dans notre vie. Et je pense que c'est important pour nous, en fait, de, de, de se reconnecter à ça et à l'autre aussi de l'entendre. Créer des souvenirs ensemble, ça alimente aussi cette connexion émotionnelle. Que ce soit des souvenirs dans le partage, dans la communication, que ce soit des souvenirs dans des activités qu'on partage ensemble. Et tout ça, ça va générer de l'intimité, créer du souvenir et alimenter cette connexion émotionnelle. Quand on est bien connecté émotionnellement avec l'autre... On se sent à l'aise avec lui, on, on se sent euh, serein à pouvoir partager tout ce qu'on a envie et besoin de partager, sans crainte. Il y a aussi une notion de, de sécurité, on se sent en sécurité auprès de l'autre. On peut donc lui parler aussi de, de ce qui nous anime. Et une des clés qui est très importante encore ici, et ça c'est d'autant plus au début, au moment de la rencontre, c'est de ne pas chercher à se montrer sous son meilleur jour l'idée c'est pas ça encore une fois l'idée c'est d'être authentique, d'être vrai de permettre à l'autre d'être touché par qui on est et bah, de se laisser aussi toucher par qui est l'autre je vais te parler maintenant du deuxième pilier de la deuxième connexion qui est la connexion intellectuelle. J'ai envie ici de faire un petit détour pour te parler des intelligences multiples. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ça, mais il y a des, des grilles de lecture qui parlent des intelligences multiples que je vais citer rapidement. On, a, euh, donc on en a neuf. Il y a l'intelligence logico-mathématique, l'intelligence verbo linguistique l'intelligence musicale et rythmique, l'intelligence corporelle et kinesthésique, l'intelligence spatiale, l'intelligence interpersonnelle, l'intelligence intrapersonnelle, l'intelligence naturaliste-écologiste et l'intelligence existentielle qu'on pourrait aussi appeler spirituelle. Je ne vais pas détailler, si ça t'intéresse, je te propose d'aller chercher sur internet intelligence multiple, et tu trouveras tout le détail de ce à quoi ça correspond. Mais si je te parle de ça, c'est pour introduire ce sujet sur la connexion intellectuelle. Parce qu'on ne peut pas rester simplement, si on parle de connexion intellectuelle, à un niveau de surface en se disant, il faut qu'on soit, par exemple, aussi intelligent l'un que l'autre. Ça ne veut rien dire. On a tous une forme, enfin des formes d'intelligence qui sont plus développées que les autres. Ce que je pense intéressant en couple, c'est qu'on arrive à se retrouver sur certaines de ces formes d'intelligence, qu'il y ait des choses qui viennent résonner entre nous, parce que ça va beaucoup aider sur le, le, la complicité en fait qui va pouvoir se créer entre deux individus. Et puis après, on peut aussi avoir évidemment des intelligences différentes qui sont développées, ce qui vient enrichir par-dessus encore la relation. Bien sûr, pour être dans cette connexion intellectuelle, il faut profiter de moments profonds d'échange avec l'autre, avoir de l'ouverture, c'est certain. Et il y a deux choses quand même sur lesquelles je voudrais attirer ton attention. Première chose, il y a la notion d'admiration. Parfois, on confond l'amour et l'admiration. Mon point de vue là-dessus, c'est on a souvent une forme d'admiration dans l'amour, mais par contre, on peut avoir de l'admiration sans amour. Et ça, c'est quelque chose, à mon avis, à prêter attention parce que on peut admirer l'autre et croire qu'on est amoureux de lui. Mais s'il y a trop d'admiration, euh, on va avoir tendance à placer l'autre sur un piédestal, à, à le mettre, euh, à imaginer en fait qu'il est supérieur à nous. Et je voudrais te rappeler que euh, l'amour, c'est aussi être au même niveau l'un avec l'autre. Il n'y a pas une question de l'un qui est plus que l'autre ou l'autre qui est moins que l'un, enfin, etc. Ça, c'est la première chose sur laquelle je voudrais porter ton attention. La deuxième, c'est, ok, la connexion intellectuelle, c'est important. Attention, ceci dit, à ce que ce ne soit pas excessif. Je m'explique. <rire> si on est dans un, dans un excès de mentalisation, on va, pour le coup, mentaliser la relation et le risque de ça, c'est d'oublier d'être justement dans la connexion émotionnelle dont je te parlais avant. Donc c'est important tout ça. Il peut y avoir beaucoup de, de connexions intellectuelles et certaines personnes en ont besoin plus que d'autres et c'est complètement ok. L'important, c'est toujours de se rappeler de revenir à ses émotions et de ne pas être que dans l'intellectualisation de la relation. troisième connexion dont je vais te parler c'est la connexion spirituelle qu'est ce que j'entends par spirituel alors euh, déjà euh, qu'est ce que je n'entends pas par là je ne suis pas en train de te parler euh, de religion par exemple je ne suis pas en train du tout de te parler de ça mais plutôt des valeurs qu'on peut partager en commun et j'ai envie de dire pour aller plus loin de euh, la manière dont on peut faire exister euh, ces idéaux on peut aussi, sans être dans quelque chose de religieux ou quoi, juste être conscient qu'il y a une dimension qui nous dépasse. Et souvent, quand on est amoureux, à un endroit, c'est aussi ce qu'il se passe. Même si on cherche des fois à comprendre qu'est-ce qui nous lie avec l'autre, je pense qu'il y a un endroit où il y a quelque chose qui est euh, impalpable. Et c'est ce que j'entends par « il y a une dimension qui nous dépasse ». Maintenant, si je prends le, le mot spirituel en soi, ça vient de spiraré, qui veut dire respirer. On pourrait dire que dans spirituel, ce qu'on peut entendre, c'est comme le souffle vital. La vérité de ce qu'apporte un amour qui, qui dépasse la fabulation ou le narcissisme. Alors, attention, on reste des êtres humains, gardons les pieds sur terre. Et tout ça, c'est peut-être quelque chose vers quoi on tend qui n'est pas forcément évident à incarner euh, tout le temps. Mais si je reprends le spiraré comme respirer, cette connexion spirituelle, on pourrait la voir comme un lien réciproque qui permet de respirer, ou peut-être de respirer plus fort, ou de respirer plus grand. La connexion spirituelle, elle est aussi liée au sens de la vie, le sens que chacun met dans sa vie. J'ai envie de t'imager ça en quelques mots. Quand je parle de sens qu'on met dans sa vie, je peux parler de nos aspirations profondes aussi. Les choses qui euh, qui font qu'on se lève le matin, qui nous guident. Les choses qu'on a envie d'incarner ou qu'on tend à incarner. Et ce qui est intéressant, je trouve, à ce niveau-là, c'est d'être à l'écoute de ce qui se passe entre deux partenaires. J'ai envie de te partager un exemple avec mon chéri. Je crois que ce que je peux dire, je ne sais pas si lui, il le formulerait tout, tout à fait comme ça, c'est que autant lui que moi, on a envie de rendre ce monde meilleur à un endroit. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a des moyens vraiment différents pour le faire. On œuvre chacun à notre manière. Et en même temps, ce qui est sous-tendu là-dessous, c'est notre envie de faire un monde meilleur et d'apporter du beau dans la vie. Dans notre vie, sans doute, et dans la vie des gens en général. Pour un exemple concret, par exemple, lui, il a tendance à imaginer le pire. Et je crois pouvoir dire que hum, imaginer le pire, pour lui, ça lui permet aussi de donner le meilleur de lui et euh, d'insuffler le meilleur dans la vie, autour de lui, dans ses relations. Alors que moi, je suis dans des sphères euh, beaucoup plus, je sais pas comment le dire, Beaucoup plus aérienne. Et moi, je ne peux pas du tout imaginer le pire, ou très peu. En tout cas, ce n'est pas mon moteur. Euh, lui, ça va être son moteur. Moi, mon moteur, ça va être, au contraire, d'imaginer euh, le meilleur. J'ai beaucoup moins les pieds sur terre, sur euh, un certain nombre de choses. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on se complète, et qu'en dessous de ça, le sens de la vie, pour chacun de nous, finalement, se rejoint. Ce que je suis en train de te dire, c'est que sur les différences de surface qui parfois peuvent venir soit nous agacer chez l'autre, soit nous bousculer, soit nous, nous déranger même parfois parce que ça vient nous sortir de... De, de, bah, de nos schémas habituels, euh, ça peut venir euh, nous contrarier, par exemple, euh, entendre parler du pire quand on a juste besoin de se concentrer sur le meilleur, bah ça peut être dérangeant, en vrai. <rire> Mais euh, là-dessous, on est simplement en train d'œuvrer pour la même chose. Et ce que ça raconte, c'est qu'on a vraiment des, des choses qui sont en commune sur nos aspirations profondes. Je ne sais pas si ça t'inspire ce que je te raconte là, mais si tu, si tu es en relation, je t'invite à essayer de prendre un petit peu de recul sur les choses qui viennent te chercher d'une manière ou d'une autre chez ton partenaire et de te demander en fait qu'est-ce que ça raconte pour lui et qu'est-ce que peut-être ça vient rejoindre chez toi. C'est même une discussion super intéressante à avoir qui va alimenter votre connexion spirituelle votre connexion émotionnelle est très certainement intellectuelle je vais terminer par la connexion physique alors comme je l'ai dit au début il n'y a pas nécessairement de règles quand on commence une relation pour établir ces différentes euh, connexions Qu'est-ce que j'entends par connexion physique Alors, ça semble assez évident, mais juste pour le mentionner, euh, la connexion physique, elle parle du toucher, évidemment. Ça peut aller de euh, se prendre la main euh, jusqu'à la sexualité. Et hum, il y a quand même quelque chose d'important. Donc, moi, je vais, je vais pas, je vais jamais te dire, par exemple, euh, euh, non. Il ne faut pas avoir de relation sexuelle le premier soir quand tu rencontres quelqu'un. Je pense que ça, c'est quelque chose qu'on doit sentir. Vraiment qu'on doit sentir au fond de nous, si c'est ok, si c'est le moment, etc. La seule chose que j'ai envie de te partager de vraiment important à ce niveau-là, c'est que parfois, il y a des situations où euh, ça me fait penser à une cliente qui, qui était venue me voir et elle me dit... Alors, je comprends pas, j'ai rencontré pas mal d'hommes. Mais à chaque fois, ben, on se rencontre, ça se passe plutôt bien. Et puis, ben, tout d'un coup, euh, il, disparaît, euh, il disparaît. Alors, de manière différente, c'est soit tout d'un coup, il lui dit ben, « Non, écoute, euh, j'ai pas envie d'aller plus loin », soit il, il disparaît complètement. Et puis, quand on a creusé, quand on a échangé avec, euh, avec cette, cette femme, on a abordé le sujet de la sexualité, et en fait, elle m'a avoué qu'elle passait toujours à l'acte très vite avec ces hommes-là. Ce qui, encore une fois, je le répète, n'est pas un mal en soi. Mais le problème de ça, c'est que quand on rentre dans une connexion physique, et là je parle surtout de, de la sexualité, en l'occurrence, avant d'avoir posé, ou en tout cas commencé à bien poser, les autres connexions entre soi et l'autre dans, dans, dans la relation naissante. On va partager, du coup, une intimité physique avec l'autre, là où, par exemple, on n'a pas encore une intimité émotionnelle ou spirituelle avec l'autre. Et ça, ça crée souvent une forme d'inconfort. Ça peut créer un malaise, en fait. Parce qu'à un moment donné, on, on se retrouve dans cette intimité où on se met à nu physiquement, alors qu'on ne sait pas encore ou pas suffisamment mis à nu émotionnellement. Et ça explique parfois qu'il y a des relations qui, qui, qui avortent assez rapidement parce que ça vient créer un malaise, parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur qui n'est pas, pas juste. Donc je répète, par rapport à ça, c'est vraiment comme tu le sens. Mais ce que je t'invite à faire, c'est simplement de, de t'écouter d'écouter euh, comment tu te sens avec l'autre, comment tu te sens déjà connecté avec lui sur d'autres niveaux avant de faire le choix de se laisser aller vers une connexion physique plus importante avec euh, le partenaire que tu viens de rencontrer. On arrive gentiment à la fin de cet épisode. Donc, je te répète, ces quatre piliers hyper importants. Connexion émotionnelle, intellectuelle, spirituel et physique, c'est les quatre piliers de la table, c'est les quatre piliers qu'on a besoin d'alimenter et qu'on a besoin d'alimenter de, de manière assez égale, de manière à avoir une stabilité, à créer une stabilité. Et quand on a ces quatre connexions-là et qu'on les alimente et qu'on se rappelle dans le temps de les alimenter, on va pouvoir créer quelque chose non seulement de plus en plus solide, mais aussi de plus épanouissant là où on va euh, avoir la possibilité de de plus grandir et j'ai envie de dire d'avoir plus d'expansion que ce soit en termes de couple ou que ce soit même à titre individuel. J'espère que l'épisode d'aujourd'hui t'aura inspiré et je t'invite à venir m'en parler venir me poser des questions si tu en as envie et à le partager si tu penses que ça pourrait aider des personnes qui sont autour de toi je te remercie pour ton écoute parce que si le podcast existe et s'il continue à grandir et à évoluer c'est grâce à toi et je te retrouve la semaine prochaine ça sera une interview je vais interviewer Dominique Bons du podcast Elle ose la magie du féminin et dans cet épisode on parlera justement de connexion physique notamment on parlera de sexualité de sensualité sans tabou j'ai vraiment hâte de te faire écouter ça en attendant prends soin de toi je te dis à la semaine prochaine. Bye bye